0: ANIMES NA MADRUGADA E olá, Otakayada nerdaiada e pessoal que caiu de paraquedas novamente Tá começando aqui o segundo episódio do Animes na Madrugada Ou, abreviadamente, ANM Afinal vai ser só essa abreviatura dele mesmo, não tem como ser outra Então pessoal, hoje a gente vai falar de um assunto que é bem batido até, todo ano sai anime desse gênero, vocês devem estar cansados de ouvir falar, mas vamos ouvir falar novamente, que são os famosos Isekais, isso, hoje a gente vai falar de um anime especial de Isekai, que foi aqui da última temporada se eu não me engano, se bem que se eu falar a última temporada é... Já a partir da data desse, do lançamento desse programa, é bem capaz que a última temporada seja a que acabou em junho agora. Que vai acabar agora em junho, né? Já tá acabando praticamente. Então, esse, esse anime aqui foi do começo do ano, vamos dizer. Assim, para ficar mais fácil de entender. É um anime feio. A qualidade da animação não é lá boa. Não digo nem muito boa, não é boa mesmo. É bem tosquinha mesmo. Ah, as lutas são feias, é tudo bem feio. Mas o guerreiro também não é grande coisa. Mas eu, go- eu gostei e nesse episódio eu vou explicar pra vocês porque eu gostei desse anime. E porque eu indico ele mesmo com tantos pontos negativos, tantos contras contra ele. Então é isso aí. Coloca o headphone e... Bora ouvir hoje o ANM-2 sobre Isekai. Link start! vamos lá com o anime da vez que se chama Mao-sama Retry ou em inglês em Inglês Demon Lord Retry em japonês Mao-sama Retry ou em PTBR Mao-sama Retry <risos> é o anime desculpe o anime é assim como no primeiro como o outro anime do primeiro episódio ele também foi baseado em uma série de Novels, também. Mangá mesmo. Ele não é um anime original, né? É uma adaptação. A novel começou a ser publicada em 2016. E foi... E foi, não. Está sendo escrita, porque ela ainda não acabou também. Está sendo escrita por Kurone Kanzaki. Publicada pela... Sh- novamente a dificuldade para falar nomes em japonês quando se lê a primeira vez (risos) Shosetsuka Ninaru essa é a editora na verdade não era nem uma editora essa plataforma que publicava a novel em 2016 era um site, né? um blog bem dizer mais para frente já em 2017 a editora Futabasha que comprou o direito de publicação e fez uma adaptação em mangá da, no, da novel né? com, a, com a arte sendo feita por Amaru Minotaki e foi serializado, é, foi serializado desde outubro de 2017, então em junho de 2017 chegou até eles e em outubro de 2017 começou a ser publicado e a versão em inglês versão ocidental que foi disponibilizada né, para outras editoras começou em julho de 2019 e teve o primeiro volume publicado em novembro de 2019 a editora, vamos ver aqui se tem a editora a editora americana é J Novel Club ok Vem sendo publicado até agora. O anime a, O mangá não acabou ainda. A série da televisão ela terminou. Ela não terminou com o final fechado, né? Terminou com o final em aberto. Dando possibilidade para uma segunda temporada. E ela contou com 12 episódios. Foi exibida entre julho de 2019 até setembro de 2019. É, então foi um erro meu falar no começo que o anime era desse ano Para mim era desse ano, foi do ano passado o anime <risos> Para mim, na minha cabeça, tinha sido agora que tinha sido feito esse anime Mas enfim A versão de, em anime foi dirigida por Hiroshi Kimura Eu até vou verificar aqui os outros trabalhos dele para ver o que a gente tem de relevante Hiroshi Kimura, vamos ver o que ele dirigiu Hum. Vamos ver se temos informações aqui Ok, depois de duas horas Temos aqui o que ele fez Muita coisa ele foi Produtor, diretor de episódio Sempre assim, ou produção, ou storyboard Ou diretor de episódio Então o que ele fez Baby Steps, os mais conhecidos assim né Baby Steps, Baby Blade, até Beyblade ele fez, Vanguard, Kachan esse é velho, Cashern, nossa. Shobits, Chrono Crusade, Cyberteam e Habara, esse era bem bacana também. O próprio Demon Lord Retry, né? Fairy Tail. Aquele anime do Final Fantasy, que teve alguns episódios. Foi só tipo uma série de ovas, na verdade. Do.. No Final Fantasy XV, na verdade. O Graviton é, ele fez muita coisa. Até Naruto ele fez storyboard em alguns episódios. Então o cara tem um currículo bem grande. Sword Art Online. Se fosse pra falar tudo aqui, é uma lista bem gigante. Mas enfim. Ele foi dirigido por esse diretor, né? Hiroshi Kimura Escrito por Oka Tanizaki. E o estúdio é o Ekashi Epica. Também não conheço. Nunca ouvi falar. Então vamos lá com o plot do anime, né? Vamos lá com a história dele. Bom, assim como muitos e muitos e muitos e secais, ele tem a a mesma premissa, a mesma história, o mesmo início de história, né? Que muda muda um pouquinho uma coisa ou outra Mas hum, não é grande coisa Lembra um pouco do Overlord, na verdade A história segue o seguinte O personagem principal se chama Akira Ono E ele no primeiro episódio estava se preparando Para desligar todos os servers da criação dele né, De um MMORPG chamado Infinity Game E quando ele desliga o servers, do nada, magicamente, ele se encontra dentro é, do jogo, no, encarnado no personagem dele, que se chama Hakuto Kunai, e ela, ele é o Demon Lord, né? Na primeira temporada também não explica como isso aconteceu, então pode ser que na segunda explique ou no próprio mangá já é, explique também, se não explicou já, né? porque eu não li os mangás também, né, <risos> Para variar, mas então, ele, ah, ele acorda nesse mundo, né, que parece é, estar rolando no mundo do Infinity Game, mas com ah, diferenças, né, algumas diferenças, é, por exemplo, é, o cenário em que ele se encontra lá é um cenário de fantasia medieval e tudo, Só que ele, o jogo que ele fez mesmo era mais, ao que dá a entender, era mais uma coisa de um jogo urbano, assim, né? Ele tinha um império do crime, conquistava, controlava cidades e tal. E tinha os NPCs que eram aliados dele. NPCs que, inclusive, ele sumona nesse mundo, né? Ele invoca nesse novo mundo em que ele se encontra depois, né? a história que segue uh, a história que segue é ele tentando descobrir exatamente o que está acontecendo ali, quem invocou ele para lá e ao mesmo tempo meio que se estabilizar, assim, sabe, tentar não que ele vá tipo trabalhar e tal, mas usar as habilidades dele, usar os conhecimentos dele para conseguir fazer um meio de vida nesse mundo, por assim dizer, né? Então, ele parte nessa jornada, meio que forçada para ele, né? Uma jornada que foi jogada em cima dele, né? Ele é obrigado a fazer alguma coisa, né? se não quiser morrer de fome também. E, com o tempo, ele vai conhecendo mais personagens, né? Por conta... Até mesmo dessa jornada. A primeira personagem inclusive que ele conhece. É meio que a protegida dele. É uma menina chamada Aco Que ele salva de um demônio. Ele salva ela de um demônio e descobre que ela tinha sido uh, exilada. Na... É, exil... é Exilada da vila não. Mas t- tinha sido oferecida como sacrifício para um demônio mesmo. Exatamente o demônio que está atrás dela. Então, como ela não foi morta, o demônio demônio vai atrás dela, né, persegue ela, para ela ter fugido do sacrifício. E o Hakuto salva ela. E a partir daí, vira protegida dele. Com os outros personagens que ele vai conhecendo, ao decorrer da história, ele vai cada vez mais... Construindo meio que... O império mesmo dele. E não um império criminoso igual ao outro jogo. Mas um império até que... Benevolente, se você for ver. Ele revitaliza uma vila inteira... Com com ideias urbanas. Por exemplo, casas de... Ofurô, banho quente... Tudo Todo tipo de coisa assim que ninguém nem via lá. Coisas tecnológicas assim, meio disfarçadas assim. E que, nossa, fazem crescer muito a vila em que ele resolve fazer isso, né? Ele se torna meio que o líder dessa vila e tal. E vai vai crescendo cada vez mais. Ele faz mais contatos com personagens importantes dos reinos do anime. Personagens esses como uma sacerdotisa, uma sacerdotisa da dos anjos, né, dos arcanjos que seriam as divindades que um, controlam o mundo, não bem controlam, mas que zelam pelo mundo, né. Não dá para ter certeza se é isso se controlam ou não. Ele consegue até mesmo, uh, mesmo sendo o Lorde Demônio, ser conhecido por todos como Lorde Demônio e tal pelas façanhas dele de Vencer esse próprio demônio Que iria matar a menina Como falavam que era um demônio poderoso Ele vencer tão facilmente Ele ganha uma fama terrível Por todos os lugares Mesmo não sendo uma pessoa má Assim na história né? E ele acaba conquistando Também a confiança Dessa sacerdotisa Também de outros personagens Como eu já falei e consegue meio que ficar em paz lá naquele canto dele, né? Porém, uh, existem... Como todos... esse caí como todo anime shonen mesmo, né? Embora aqui diga que é Seinen, mas não é. <risos> eu não sei. Seinen seria pedido histórico, se eu não tô enganado, né? Mas enfim. Como todo anime sh- uh, shonen e Sekai tem as ameaças lá. Mas são ameaças bem... Que ele consegue lidar muito facilmente. Em partes. Uh, por exemplo, há um culto de satanistas, é, é realmente é um, o culto mesmo na história é um culto satanista mesmo, né erro de tradução, ou zoeira não, são satanistas mesmo, e eles sempre tentam invocar ah, os demônios mais badass mesmo, os, querem invocar o lord demônio para conquistar tudo, conquistar o mundo, ferrar tudo, mas eles nunca conseguem mesmo, quando eles conseguem invocar alguma coisa mais poderosa, O personagem principal consegue vencer. E não na forma do personagem dele quando ele acaba de entrar no mundo. Que é esse mafioso e tudo. Pois há uma peculiaridade desse personagem que ele usa. Que quando ele enfrenta, por exemplo, esses satanistas. Por eles usarem magia negra, energia das trevas ele acaba meio que, vamos dizer, contaminado, assim, ou enfraquecido por esse poder como se quisesse tomar conta dele, né? Então ele não consegue fazer nada, mesmo sendo poderoso, se ele usar o poder dele com essa influência, algo de errado pode acontecer. Não especificou se ele pode ou morrer ou ser controlado e virar um demônio, tudo e tal. Por isso, quando é pra enfrentar eles, ele apela pra outro personagem, isso que é interessante nesse anime. Ele consegue. Ele consegue. É, meio que dizer assim. Deslogar e logar em outro personagem. Não me pergunte como. Como isso funciona? Porque, tipo, até os comandos do jogo ele consegue fazer. Ele cria item. Ele cria dinheiro. Ele pega item da. Do, da backpack dele virtual lá. para vender. para conseguir mais dinheiro. para construir. As, o império dele. É bem bizarro. Então, para enfrentar esses inimigos assim, ele invoca o outro perso- a outra personalidade, vamos dizer que dele, né? O outro personagem que se ch- que se chama Zero Kirisame e é um totalmente diferente dele, que ele é tudo assim, mais reservadão, tem aquele, tem o um charmezão dele lá assim, mas ele não é, é, ele é mais tranquilo na dele e tal. Já o Zero é aquele tipo de personagem batalhador lá, né, o guerreiro e tal. É, vamos dizer que ele deve ser o quê? Tipo, a classe podia dizer que é, tipo, sei lá, monja alguma coisa, porque ele só vai na mão mesmo, né. E o cara é totalmente convencido, cheio pra caramba. o personagem E o personagem é o personagem extremamente poderoso porque a raça dele é meio dragão. Então, ele é extremamente forte, tanto que quando o próprio, quando a própria, o próprio personagem, uh, quando o próprio Hakuto não consegue vencer o demônio que está sendo invocado por causa das forças das Trevas, o Zero vai lá e desce a porrada neles lá, acaba com todo mundo e o resto do po- dos, dos satanistas que ficaram fogem desesperados de lá, né? E bem, essa essa é. vamos dizer assim. Essa é a parte mais. É, essa é a maior ameaça assim, que ele encontra até agora no anime, pelo menos, né? Que são esses satanistas. Então vamos agora para os personagens. Vamos começar aqui pelo protagonista, né? O Hakuto Kunai, o nome do personagem dele, ou o nome dele no mundo real. Akira Ono. E a gente nem tem como saber agora se ele morreu ou o que aconteceu, né? Se ele morreu e encarnou no jogo dele que diabo aconteceu. Ou pode ser, sei lá, Sword Art Online da vida. Mas enfim. Da, de poucas coisas que a gente sabe aqui dele, é que ele é, criou e administra o Infinite Game, o MMO dele, há 15 anos. Administrava, né? Até ele... Derrubar o servidor para acabar com o jogo de vez, acabar com todos os servidores e ficar preso no próprio jogo. Nessa Nessa forma dele, no jogo, antes, é, antes mesmo de ir para esse mundo de fantasia, ele já se proclamava como o Lorde Demônio. Era o Lorde Demônio do Grande Império Hakuto Kunai. Né? Ele sempre está fumando. É, para reforçar essa imagem de gangster, né? E com essas roupas de, de tipo de mafioso, né? Aquele terno bem cortado, terno de linho, tudo bonitão assim, né? E tal. E é isso. Essa Basicamente é isso que tem do personagem. Ele é bem raso mesmo. Não tem muita coisa a, a, pra gente saber dele, né? Mas uma coisa que é interessante... Uma curiosidade dele, assim que é interessante, são os poderes dele. né? Como ele é um Demon lord Lorde Demônio e tal, ele só por ser isso, ele já tem uns boosts mesmo. né? Uns boosts em durabilidade, força física e técnicas e tal, né? Ele. Consegue isso Ele tem tipo estudo muito elevado Mas o que ele não tem mesmo é O que Torna ele mais fraco Pode ser por isso que ele não consegue enfrentar os satanistas também Além da Sei lá, vamos dizer que o alinhamento dele é mal Para aquele outro jogo né O que ele não tem é resistência mágica Porque como No Infinity Game Não existia magia Então ele não tem resistência Nesse mundo Sabe, o que fica muito mais bizarro ainda, como é que o cara, como é que se explica que o cara desligou o servidor, foi parar no corpo do personagem dele, com todas as habilidades dele, do MMO que ele criou e tudo. Só que ele vai parar num mundo de fantasia nada a ver, que não tem nada a ver com o jogo dele. Pelo que dá a entender, não tem nada a ver com o servidor do jogo, não tem nada a ver com o jogo, nada, nada. É um mundo de fantasia, em que as habilidades vezes, funcionam, mas que a fraqueza dele por magia existe, porque no jogo dele não existia magia. É, é, bem, é bem estranho mesmo, sabe? O mais interessante é que ele ganha skill, pontos de skill quando mata inimigos e daí ele acaba usando esses skills, esses pontos de skills para criar itens, né? Ou também quando ele tem o suficiente para summonar algum um dos oito NPCs que ele tem também. Tudo do jogo dele. Então o que ele faz nesse mundo conta como se ele tivesse jogando nesse mundo. Então daí ele ganha skill, faz item, faz uh, construções ou sumona aliados é, e também com uma, mais para frente ele consegue o que é mais louco ainda né como ele é o criador também né mas com mais pontos de skill ele consegue liberar é, mais opções de administrador tipo ele vai ficando mais apelão ainda né é bem é bem engraçado também você vê isso é muito é difícil de entender como se encaixa tudo né espero que Seja bem explicado no final da história ou depois, enfim. E assim o, outra curiosidade é que o próprio Akira, o cara mesmo, né, o humano, e o personagem dele, o Kunai, os dois são ateístas. <risos> eles não acreditam. São tá, são ateu. Ateu, satânico, satanista, ateu, ateu satanista. <risos> Como a gente fala zoando, né? Os caras são, é, são ateus, né, o personagem e ele. E ainda mais agora ele acredita que é um deus Porque ele é tipo Vamos dizer assim que ele tem Ele tendo os pontos de skill suficientes Ele pode ser o mais poderoso naquele mundo Então Sabe, é bem assim mesmo Outra, é Agora o dublador dele Se chama Kenjiro Tsuda O dublador japonês E ele aqui Vamos ver aqui o que ele tem no... Olha, ele tem umas coisas legais aqui. Já de uns mais conhe... do mais conhecido, a gente pode começar aqui com... Uma dubla... da dublagem que ele fez em Rurouni Kenshin, né? no Samurai X. Já começa bem. Em 96. Depois, lá por 99, ele fez até Medabots. Olha só. Yu-Gi-Oh! Depois, Prince of Tennis. Back... Yu-Gi-Oh! GX também Vamos ver o que mais tem Ah! Oh, Mega Man X Que até, eu lembro que até passou na TV aberta Naruto, ele dublou também Air Gear Pokémon Reborn, olha só Lovely Complex duh, duh, duh. Soul Eater Ele realmente fez bastante coisa ah, no Shana também Olha só essa Word, vamos ver o que ele tem aqui em 2020, 2019. Em 2019, uau, ele fez bastante coisa, mas os que mais vão lembrar que fez Copycraft, Copycraft ele fazia o personagem principal. Ele dublou dois, nossa, era dois animes ao mesmo tempo, porque eu lembro que Demon Lord e Copycraft, se eu não me engano, estavam na mesma. Na mesma temporada, então ele dublou dois personagens juntos no Jojo. Também ele dublou quem? Tiziano uh, Boku no Hiro. Também ele fez o vilão na quarta temporada, o Overhaul. No One Punch Man, também olha só, o cara tem muita coisa legal. Até aquela, aquele Ultra Man lá do da Netflix. E agora em 2020, uh, a party, Boruto Ghost in the Shell. Golden Kamui, Idolish, Olha, Tower of God, ele faz o Leroro. Hum, bacana. É muito bom mesmo. E agora, em contraparte ao ao tempão que eu fiquei falando do Hakuto, deve ter dado uns 8 minutos falando do personagem principal. A Aku é a mais, mais simples, assim, né? É, como já foi falado, foi uma menina né, que ele resgatou, né salvou de um demônio. Ela tem 3 anos de idade, né ela ia ser sacrificada para esse demônio. Ela mesmo já não tinha mais... Você percebe que ela não tinha muita razão para viver mais também. Ela já estava muito... Depressiva, tudo... É ela estava muito mal a vila tratava ela mal todo mundo tratava ela mal porque ela tinha heterocromia né um olho de cada cor então pro pessoal sei lá medieval lá lá ah, demônio já então ela sofria bastante e com o personagem principal ela tá é, ela fica muito feliz ela percebe como ele se importa com ela mesmo só que para ele ele se importa como um pai então, e ela provavelmente ela não enxerga ali como um pai. Só. Sempre tem essas coisas. O povo gosta de fazer isso, né? desses japoneses, meu Deus do céu. Tem que mandar o FBI lá. Então. É... Não tem muito mais o que dizer realmente dela. Ela é extremamente rasa mesmo. É assim, a única coisa que dá a gente pode dizer é que no começo ela fica hesitante com... A hospitalidade do Kunai, né? ela fica com medo por toda coisa que aconteceu com ela na vida e, da, e também ela acaba achando que ela mesma não merece tanto luxo, tanta coisa que ele está oferecendo para ela né? Mas depois de, de ele dar tipo, vários banhos, nela, né? é que nem criança, ele trata como se fosse a filha dele mesmo é abrigo, comida, roupa e depois por último até por curar a perna dela que estava machucada, né? Ela vê ele como uma a melhor pessoa que ela já conheceu na vida e daí sempre é, sempre tipo falando bem dele para todo mundo que puder ouvir, né? Ela sempre está defendendo ele e ela ela tipo é aquela pessoa que quer ficar com ele para sempre, né, ajudando ele, seja ele mal ou não, porque para ela, ele não é mal, né, e quando ela diz isso, de ser mal ou não, uh, dá uma brincadeirinha com o nome dela, porque Ako, é, só Ako mesmo, já significa mal em japonês, né, evil, né, só o, a parte do ideograma do mal, do, da Ako mesmo, né, e vamos ver a dubladora dela... Você vê, eu falei, era bem raso mesmo. Não tem muita coisa pra se falar dela. Inclusive os outros personagens também são bem rasos. <risos> Desculpa. A dubladora é a... Kanon Takal. E ela fez... Vamos ver, ah, aqui... Nossa. Quase nada. Caramba. Pelo menos, o que aparece dela aqui é muito pouco. Vamos ver. Bom... Também ela nasceu em 2002. Então ela está ativa desde 2014. É realmente não vai ter muita coisa. Vamos ver se tem alguma coisa. Realmente não tem nada conhecido. Nada, realmente nada. A coisa mais conhecida que tem é em videogame que ela dublou alguma unidade do Cantai Collection. Qualquer? É? Gotland. Ah, ela dublou quatro unidades Gotland, Ratidio e... Ishigaki e Tinho. Ela está bem no começo ainda <risos> E a outra personagem para completar, bem dizer assim O trio de personagens principais né? Se chama Luna Elegant A Luna Ela é uma das Três Não digo três, porque a gente não sabe se são só três Mas é a mais nova Das uh, Das Holy Maidens né? do Reino da Luz, que é esse reino principal, a capital de onde o. Capital de... É, capital de. sei lá, deve ser a capital mais importante do mundo, pelo que dá a entender. E também comanda os... as províncias que estão ao redor, inclusive é lá onde o personagem principal se encontra. Né? Ela tem 16 anos, né? já é a mais nova das irmãs dela. Uh, mais nova das damas sagradas né? e ela respeita bastante uh, as outras duas que já foram apresentadas né? Na, no anime até então só foram apresentadas três delas mas ela, mesmo respeitando elas ela é extremamente determinada em um dia superar elas ela tem um talento natural e um nível de mágica poder mágico assim bem grande, só que isso faz com que ela, fez com que ela tenha se tornado muito narcisista e com ego bem inflado, se achando que tem as habilidades maravilhosas, ok e tal. Só que quando ela tem que lutar numa, na primeira, sua primeira, primeira batalha real mesmo, quando ela enfrenta o Kunai, a falta de experiência dela e, e faz com que ela não consiga ter decisões rápidas no meio da luta e acaba sendo derrotada, né? E fora isso, ela também ela é, ela é dona de uma província, né? Mas é uma província que ela sempre negligenciou e acabou deixando que a igreja tomasse conta dela, né? É, 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 tipo, tomasse conta da, é, da, da província, mas, tipo, com deixando todo mundo morrer de fome, assim, né? É, tanto que o episódio em que eles vão. Lá nessa província dela, tá tudo zoado, tipo, a plantação não presta, todo mundo tá mal e tal. E o Kunai fica pé da vida e decide tornar aquilo no. Como eu falei no começo, né? Na parte do plot da história. Ele decide é, fazer um resort mesmo. Um resort espetacular, assim. E com isso gerar lucro com os nobres que forem visitar lá, que era um local, um, lugar, um local para os nobres irem mesmo, para desenvolver é, muito a província. Né? E isso vai realmente acontecendo durante o anime, né? ele vai desenvolvendo cada vez mais. E essa personagem, né? e depois de ser derrotada por ele e tudo, ter essa província dela sendo bem cuidada por ele quando ela podia cuidar também mas nunca se ligou muito né? ela acaba gerando assim, uma relação meio tsundere com o Kunai né? mas ela decide continuar viajando com ele né? e às vezes fica com inveja quando ele dá atenção para outras mulheres, outros personagens né e ela, ela fica amiga da Ako bem rápido E trata ela como uma irmãzinha mesmo né? E sempre está lá cuidando dela A dubladora dela se chama Kaori Ishihara E vamos ver aqui o que ela fez Ela trabalha desde 2008 como dubladora Vamos ver aqui o conhecido aqui sama Double J Double J é legal também. High School DXD. Ok. Mage, Campione. Pá, pá, pá. Neptunia. Olha, até tá Neptunia. Strike the Blood. Tá, tá, tá. Vanguard também. Ela fez card de fato com Vanguard. É... Ah sim Akiva Strip Senran Kagura Até animação Senran Kagura participou Participou no Alicization Agora no Sword Art Online E Foi mais Daí em 2019 teve Demon Lord Retrack E bem, existem muitos outros personagens também, realmente, mesmo sendo curto o anime, tem personagem pra caramba, tem muito personagem secundário. O que a gente pode falar aqui, ressaltar alguns, né, mas sem falar nessa forma, como eu tava falando agora, com dubladores e tudo, senão não ia acabar nunca o episódio, né. O que a gente pode falar aqui de alguns outros personagens seriam a Killer Queen, que é a irmã da Luna, né. Uma das Holy Maidens lá. Ela tem 17 anos. É a irmã do. do meio, né? E ela é toda agressivona. Forte pra caramba. Poderosa e tal. Sempre aparece. No meio das lutas lá. Sendo a maioral, assim, sabe? Ninguém consegue chegar perto dela. Só que quando. É num episódio em que o em que o Kunai está enfrentando os satanistas lá e ele tem que se transformar no zero ela se apaixona completamente por ele ela fica totalmente apaixonada o, o que ele é o, exatamente o estilo dela é completamente cheio pensa que é o melhor de todos pensa que ninguém é melhor do que isso que okay, tal desdenha de todo mundo e quando ele... Tipo, ele para o Kunai voltar na forma dele Ela fica mais louca ainda Apaixonada por ele estamos né? que quando ele aparece sempre Ela não consegue fazer mais nada Ela fica uh, toda derretida por ele E a outra uh, Holly Maiden né? Outra Dama Sagrada É a Angel White Que é a mais velha mesmo De 18 anos Que é como se fosse a Mec Leader lá de tudo né é, sobre ela não tem muita coisa também, assim, né? A única coisa que ela só, vamos dizer assim, o que ela é. É normal. É, entre as três, ela é bem normal. O personagem mais normal, eu acho, que da história toda. Que nem a Aku também. Tipo, é bem normalzona. Tipo, ela é calma. É, ali na posição dela, ela é bem religiosa, né? É, é direta com. Quando a situação exige também. E. Bom. Não tem muito o que falar, mesmo. Realmente, tipo, é só citar aqui mesmo pra dizer que ela existe, sabe? <risos> Mas é, é de, ela, mesmo sendo, vamos dizer assim, sendo o exato oposto do que o Kunai seria, né? O Kunai sendo Lorde Demônio e tudo, e ela sendo, bem dizer, uma sacerdotisa de arcanjos e tal. Mesmo assim, ela consegue se dar bem com ele. Só que ela acredita que que toda aquela aquela tudo que toda aquela aparência dele, todo o jeito de falar e tal, possa ser uma fachada e que ele está fazendo um lavar cerebral nela. Só que é, com o tempo ela vai percebendo que não, mesmo que relutando assim, e tal, sabe né? É, tipo, a relação deles não é tipo 100%, mas é, até que é, ficam nos termos amigáveis assim, pra ele continuar... Aju- é, é, lidando lá com a província da irmã dela e não se meter e, e pedir para o reino não se meter nisso, né? Tanto que ela pensa que ele está fazendo lavagem cerebral na irmã dela também. E vamos ver aqui outros personagens que apareceram até agora são dois NPCs que o Kunai já summonou. Uma delas é a Yukirino, que é uma, vamos dizer, não diria nem uma cientista o que que é, é uma psicopata. É uma psicopatona doida assim, né? ela tem 22 anos a personagem, e ela é apaixonada pelo Kunai. Só que ele estranha muito, estranha muito porque na versão do jogo, ela sempre foi leal e tudo, mas era só um NPC, sem emoção, sem nada E quando ele traz ela pra esse mundo É como se ela adquirisse emoções Tudo realmente virasse um ser vivo ali E ele não sabe como lidar com isso Eu nem, nem, eu nem lembro agora se ele percebe que ela tá apaixonada por ele Provavelmente não Porque geralmente nenhum personagem percebe Nenhum protagonista de Sekai de qualquer outra coisa percebe A maioria é sempre tapadão, né? e o outro NPC que ele summonou foi o Exame Tahara, que era é, de 31 anos né e ele é o personagem dele é um soldado da de forças especiais né e é, ele cuida meio que vamos dizer assim ele fica responsável por, por vamos dizer para segurança né das meninas lá né da da Aco e da Luna e às vezes até da Yu mesmo, né? E temos daí o Zero, né? Que é o outro personagem que o Demon Lord encarna, né? Quando loga e desloga e até mesmo uma meio demônio que aparece e se junta com a turma do cara. Então ela ela aparece uma parte lá, o nome dela é Tron. Ela aparece em uma, em uma parte do anime lá e passa a viver com eles também. É tipo isso. E fora esses, é, há um trio de aventureiros também. Uh, que são a, 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 o Mikan Ou a Mikan deixa eu confirmar. A Mikann, ou o Yukikaze e a Mink. Uh, e, uh, dos três, né, vai se destaca... Da história é o Yukikaze, porque você vê você acredita que é uma menina, né? Mas não, é. É um.. <risos> é, um p- o personagem mais afeminado, né? E sempre tá atrás do do personagem principal também. <risos> que é mais engraçado. Eu, não dá pra saber se o Kunai entendeu também que ele é um menino. Ou se ele nem se tocou também que tá atrás dele, né? E, e fora isso, tem outros personagens mais secundários, né? Que até tem sua importância pelo anime, mas não cabe falar de todos eles aqui, senão esse podcast que é para ser Pocket ia ficar gigantesco, né? Mas é uma boa explanada: são esses os personagens que dá para se atentar mais assim de começo, né? Que mais saltam aos olhos de quem assiste o anime. Então pra finalizar, agora vocês devem me estar tá perguntando, né? Tá, é tudo clichêzão, os personagens, do jeito que você fala, parece que não é grande coisa, uh, tirando os personagens principais, tanto que você nem falou dos outros personagens e tal, pá. pá. Por que raios você tá falando desse anime então? Por que você recomenda, porque você gosta dele? Bem, é extremamente clichê. É, como eu falei, a animação feia e tudo. Mas, ele tem aquela coisa que, sabe, quando o anime te pega, você tá assistindo, você realmente não dá nada por ele. Mas você começa a assistir, acha bacana, por mais que seja bem, mais ou menos, assim, não seja lá grande coisa, ainda assim é bem gostoso de assistir, sabe? Seja pela comédia dele ou pelas situações que ocorrem durante o próprio anime. Então, se eu for... Uh, explicar porque eu indico ele seria mais por isso mesmo é, você desliga a mente para assistir ele primeiro assim vai despir de qualquer preconceito né pensa assim ah tá é um outro se cai não desligamente não né, nesse momento não existe se cai não existe clichê na tua cabeça né tenta assistir dessa forma assiste tal é, tem umas coisinhas originais né no anime como essa coisa dele conseguir deslogar do personagem que ele está encarnado e logar em outro. Coisa que é tudo, tudo bizarro, né? Ele, ele adquirir as habilidades dele com ponto de skill a cada vez que ele derrota um inimigo. Isso é interessante também. E o mais interessante, aí vai spoiler. Aí vai spoiler. Eu não vou falar exatamente como que é, mas é, mais pra frente ele descobre que um outro, um outro jogador não sabe do que que jogo pode ser, se pode ser do jogo dele, ou se é de algum outro jogo, ou seja lá o que for mas ele descobre que tem uma outra pessoa do mundo real lá também e daí isso pode ser que seja retratado em uma segunda temporada, depende de como saiu o anime eu acredito que não deve ter saído muito bem porque ele é extremamente genérico né mas vamos torcer que tenha alguma, pelo menos uma explicação do que está acontecendo lá né mas enfim, é, para começar a falar de secar e realmente eu peguei um anime bem ruizinho. Bom, espero que vocês deem uma olhada nele. Realmente, uh, quem não viu, quem só ouviu falar e ficou, ah não, não vou ver isso, sei o que, dá uma chance, dá uma chance, sinceramente. Pega sim, o primeiro, o segundo episódio, se não agradar mesmo, se não for. Ok, mas pelo menos você tentou. O pior é você não tentar e ainda falar que é ruim, sabe? <risos> mas é isso, pessoal. Eu agradeço novamente por estarem ouvindo, né? Sei que esse aqui eu acho que não foi tão legal quanto o primeiro episódio, porque realmente. Eu vou parar de falar que o anime é ruim. <risos> eu gosto de coisas ruins, ok? Mas eu espero que vocês tenham gostado também desse. E por favor, se vocês gostaram, quem estiver ouvindo, uh, comente! Comente, seja pelo YouTube, que vai ficar disponível o episódio do podcast Ou seja pelo próprio site mesmo Ou em postagens, que vai ser no grupo do Nerdistas A2 né? Onde vai ficar hospedado vai, Inclusive vai, ele vai estar, tá, como já está o primeiro episódio Vai ficar no mesmo feed do Nerdistas A2 Se mais pra frente uh, o pessoal não gostar Quiser um feed separado e tal Vocês me dão esse feedback também Que eu separo, faço um feed a parte Mas é isso, eu espero a a reação de vocês, né, eu espero o contato de vocês aí, falando como foi, se foi ruim, bom, mais ou menos, o que tem que melhorar, e é isso aí, até o próximo e falou!